0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute wird es rund um das Thema Sicherheit gehen. Einerseits natürlich, was bedeutet Sicherheit? Wie äußert sich Sicherheit in deinen Bedürfnissen? Wie hängt es zusammen? Und natürlich, wie kannst du eine sichere Schwangerschaft und Geburt gestalten? Und dafür möchte ich nun mal zuerst auf eine ganz ja, banale Definition eigentlich eingehen. Was heißt Sicherheit jetzt mal, sage ich ganz dudenmäßig? Und das kommt aus dem Lateinischen. Securitas ist einfach nur sorglos, also ein Zustand, in dem du frei von Sorge bist. Außerdem bist du frei von unvertretbaren Risiken oder es wird auch als gefahrenfrei übersetzt oder angesehen. Das ist jetzt quasi so die allgemeine Definition, gefahrenfrei, sorgenfrei, aber letztendlich ist es natürlich was, was ganz individuell von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Wie äußert sich das ganz speziell bei dir oder bei mir? Es ist etwas, das sich einerseits natürlich auf uns einzelne Menschen runterbrechen lässt, gleichzeitig haben wir natürlich auch einen gesamtgesellschaftlichen Kontext, in dem Sicherheit eine Rolle spielt. Sicherheit wird heute auch häufig als Argument für alles gebraucht, mit Sicherheit lässt sich einiges durchsetzen, es lässt sich auch einiges propagieren, bzw. auch Meinungen aufdrücken und gerade in der Geburtshilfe, finde ich, ist das Thema Sicherheit äußerst wichtig und eigentlich, naja, so essentiell wie nichts anderes, weil hier geht es ja tatsächlich darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem neues Leben entstehen kann und auch auf diese Welt kommt. Gleichzeitig hat es natürlich gerade in diesem Bereich einen Einfluss von sehr, sehr vielen Seiten. Viele Interessen spielen in die Geburtshilfe mit rein und deswegen ist die Auslegung von Sicherheit in diesem Rahmen natürlich auch ganz unterschiedlich. Dennoch gibt es einige Studien inzwischen, aber auch Erfahrungsberichte von Hebammen oder auch aus der Praxis heraus, die belegen oder zumindest zeigen können, dass es doch gewisse Richtlinien oder ich sag mal gewisse Tendenzen gibt, die eine sichere Schwangerschaft und Geburt ausmachen. Sicherheit ist zudem nicht einfach nur ein Zustand, sondern kann auch häufig als Gefühl beschrieben werden, beziehungsweise als Bedürfnis, mit dem Gefühle einhergehen. Wenn du dich sicher fühlst, fühlst du dich geborgen, beschützt. Gleichzeitig hast du das Bedürfnis, sicher zu sein. Du möchtest frei von Gefahren sein, du möchtest körperlich unversehrt sein. Und gerade im Bereich von Bedürfnissen ist es dann natürlich die Frage, wie die geäußert werden und wie sie auch gelebt werden. Und da kannst du dich einfach selber mal fragen, wie äußerst du Bedürfnisse? Sprichst du sie an, wenn du ein Bedürfnis hast? Kannst du da offen darüber sprechen oder fällt es dir eher schwer? Sind dir deine Bedürfnisse eigentlich überhaupt klar? Und das ist so die wichtigste Grundvoraussetzung, sich zu überlegen, okay, ich habe eine Art von Sicherheitsbedürfnis, das ist uns allen angeboren. Wir als Säugetiere haben das in unseren Genen quasi drin, Es sind Instinkte. Wir wollen sicher, wir wollen verletzungsfrei leben. Aber es hat sich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren einfach in gewisse Richtungen ausgeprägt, die ganz unterschiedlich sein können. Sicherheit hieß vor. Tausenden von Jahren einfach nur sich nicht vom Säbelzahntiger auffressen zu lassen. Und dafür hat man zum Beispiel einfach in der Gemeinschaft gelebt, denn umgeben von anderen Menschen war man sicher. Heute leben wir kaum noch in solchen Gemeinschaften, häufig leben Paare auch alleine, zumindest zu zweit, viele Frauen sind auch alleine schwanger und müssen sich alleine damit auseinandersetzen und das ist natürlich was, was unseren ursprünglichen Instinkten schon mal von Grund auf entgegengeht. Wie hat sich das dann allerdings noch weiter niedergeschlagen in uns? Dazu habe ich auch auf meinem Hauptkanal Wonnevoll Entspannung Yoga Lifestyle einen ganzen Beitrag zum Thema Nervensystem gemacht. Und falls du dich dafür interessierst, lade ich dich ein, den einfach mal anzuhören. Ich setze dir den Link mal in die Beschreibung, denn es geht tatsächlich auch ein bisschen darum, wie wir biologisch drauf sind, sage ich mal. Unser Nervensystem hat einen bestimmten Aufbau. Es gibt Einerseits einen Modus, der nennt sich Sympathikus, ein Aktivitäts- und Kampfmodus und andererseits den Parasympathikus, der so also für Entspannung und Ruhe sorgt. Und wenn wir uns im Sympathikus befinden, hat es meistens was mit Unsicherheit, mit Gefahr zu tun. Wenn uns eben vor tausenden von Jahren der Säbelzahntiger angegriffen hätte, dann hätte uns dieser Modus davor geschützt, beziehungsweise hätte dafür gesorgt, dass wir weglaufen, kämpfen, irgendwas tun, um uns am Leben zu halten. In allen anderen Fällen, wenn wir ein gemütliches, sorgenfreies Leben führen, dann ist der Parasympathikus aktiv. Jetzt ist es aber so, dass dieser Kampf- und Fluchtmodus nicht nur in Säbelzahnsituationen aufgetreten ist, sondern dass sich das natürlich über die Jahre und Jahrtausende geändert hat und es ist ein Stressmodus allgemein. Das heißt, heute werden wir nicht mehr vom Säbelzahntiger angegriffen, sondern entweder in der Arbeit dumm bequatscht, kriegen irgendwie einen dummen Spruch von der Seite, müssen im Verkehr irgendwie durchkommen. Also auch eine Verkehrssituation kann stressig sein. Und du kannst dir einfach mal überlegen, was löst in dir Stress aus? Und sobald du das merkst und sobald du weißt, hey, da ist eine Situation, wo ich merke, mein Puls wird schneller, meine Atmung ändert sich, geht nicht mehr so tief und wird flacher, gleichzeitig habe ich einen verengten Fokus, aber auch eine höhere Aufmerksamkeit, dann kannst du dir sicher sein, dass du gerade im Sympathikus bist und jetzt eher so Flucht oder Kampf für dich eigentlich auf dem Plan stünden. Und in solchen Situationen werden sehr, sehr viele Organe in deinem Körper zum Beispiel nicht mehr richtig versorgt. Das Verdauungssystem wird einfach mal lahmgelegt, weil das Blut zum Beispiel in die Muskeln gepumpt wird. Falls du weglaufen willst, brauchst du dann da die Energie. Wenn du wieder entspannen kannst, dann wird das Blut wieder zurückgeführt und du kannst wieder verdauen. Und das Gleiche ist es auch mit den Geschlechtsorganen. Wenn du im Sympathikus im Stressmodus bist, dann gibt es eine niedrigere Funktion im Bereich der Geschlechtsorgane. Die Durchblutung wird generell mit Fokus auf die Extremitäten gelenkt, auf die Muskeln. Und wenn du dir vorstellst, du bist schwanger und bist permanent in einem Stressmodus, kann es wirklich dazu kommen, dass es, obwohl du sonst völlig gesund bist, zu einer Unterversorgung des Kindes kommt, weil das Blut einfach nicht vollständig für die Plazenta und für das Baby zur Verfügung gestellt wird. Im Idealfall, beträgt das Verhältnis von Sympathikus und Parasympathikus 5 zu 95 Prozent. Also dass du nur 5 Prozent deines Lebens in diesem Stressmodus bist. Und in unserer heutigen Gesellschaft ist es leider häufig andersrum, beziehungsweise ausgeglichen, 50-50. Aber selbst 50-50 ist eigentlich für unseren Organismus schon sehr schädlich. Dadurch, dass Verdauungs- und Sexualorgane eben nicht mehr ausreichend versorgt werden und viele Menschen dann eben auch Verdauungsbeschwerden bekommen oder Unfruchtbarkeit oder sowas. Und wenn du dir vorstellst, du bist schwanger und hast ein Baby in deinem Bauch heranwachsen, dann ist, solltest du einfach vermeiden, in Stresssituationen zu geraten. Oder du solltest dir Techniken aneignen, um Stress schneller abzubauen und dich wieder entspannen zu können. Was das jetzt für die Schwangerschaft bedeutet, das kann sich natürlich ganz unterschiedlich von Frau zu Frau äußern. Ich für mich habe festgestellt, dass es mich zum Beispiel viel mehr in Stress versetzt, diese ganzen Untersuchungen machen zu lassen weil ich einfach auch eine negative Konnotation damit habe und weil es ganz oft so war, dass mir bei Ultraschalen oder Vorsorgeuntersuchungen bei Gynäkologinnen oder Gynäkologen gesagt wurde, hm, ja, da muss man mal gucken oder da schauen wir mal. Es war nie so eine, ich sag mal, gelöste euphorische Stimmung. Hurra, sie sind schwanger, es ist alles gut. Es ist natürlich auch im Beruf des Arztes oder der Ärztin mit drin, dass sie dich auf mögliche Komplikationen hinweisen sollte, dass du dich darauf vorbereiten kannst. Aber für mich war es tatsächlich immer eher schwierig, damit umzugehen. Ich habe mich damit oft konfrontiert gesehen, dass ich mich von einer kleinen Aussage, also eigentlich eine unscheinbare Aussage, verunsichern habe lassen und mir damit Stress gemacht habe. Und es ist natürlich was, was viele Frauen auch in der Vorsorge erleben. Deswegen habe ich mich gezielt für die Nebenmen-Vorsorge entschieden, weil selbst wenn du da mit einer Angst hinkommst, Uh, irgendwie zieht es gerade ganz arg im Unterleib oder ich habe komischen Ausfluss oder die Übelkeit nimmt gerade so überhand, dass ich gar nichts mehr essen kann, dann sind Hebammen in der Regel darauf bedacht, dich zu unterstützen, dich zu fördern und dir wieder in, in einem Modus zu helfen, wo du dich wirklich entspannen und beruhigen kannst. Bei manchen Ärzten oder Ärztinnen ist das auch der Fall, aber leider nicht bei allen. Häufig kommt noch dazu, dass dich Ärzte oder Ärztinnen auch eher zu anderen Dingen anhalten wie Du sollst nicht so viel zunehmen oder du musst auf das und das achten und wenn du das und das nicht machst, dann kann etwas Schlimmes passieren, was auch immer. Wie gesagt, es ist so ein bisschen in der Natur der Sache, dass sie dich auf Komplikationen auch hinweisen müssen. Aber du solltest dir vor Augen führen, was das mit dir macht. Viele Frauen können das einfach abtun und sagen, ist mir doch egal oder okay, können vielleicht auch das besser umsetzen. Aber andere Frauen fallen da ganz oft eben in den Stressmodus rein. Und deswegen ist es wichtig für dich zu gucken, wie du da einfach tickst. Wenn du merkst, ja, das sind Sachen, die dich stressen, das sind Sachen, die dir Angst machen, versuch auch erstmal die Personen, mit der du da in Kontakt bist, darauf anzusprechen. Also auch Ärzte und Ärztinnen müssen dir nicht alles sagen. Du kannst sagen, wenn ein Ultraschall ansteht, okay, du möchtest zwar den Ultraschall machen, aber sie sollen wirklich nur was sagen, wenn es total aus der Norm fällt, super lebensbedrohlich ist oder was weiß ich. Und sonst bitte nur positive Dinge erwähnen. Wenn du in so einer Situation bist, ist es natürlich gut, dich entsprechend wieder runterzubringen. Ein paar Mal tief durchzuatmen, dir mit schönen Gedanken wieder deine Welt ein bisschen zurechtzulegen, sage ich mal. Versuch dich dann immer auf das Schöne zu konzentrieren, auf das, was gerade gut läuft. Manchmal fällt es schwer, gerade wenn man selber auch verunsichert ist. Dann hilft es natürlich auch, wenn der Partner oder die Partnerin ein paar liebe Worte hat oder einmal in den Arm nimmt und dann fordert es auch einfach gezielt ein. Es ist natürlich praktisch, wenn Partner oder Partnerin zu solchen Terminen mitkommt, wo du eh schon von vornherein ein bisschen unsicher bist, um dich danach direkt aufzufangen. Für manche Frauen ist ja auch so ein Arztbesuch direkt in den Alltag irgendwie eingebaut irgendwie in der Mittagspause von der Arbeit noch schnell zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin zu gehen. Aber es ist wirklich wichtig, dass du da jemanden hast, mit dem du drüber reden kannst und wo du auch solche Sorgen oder Ängste aussprechen und loslassen kannst. Wenn du das nicht hast, dann versuchst mit einem Tagebuch oder sowas. Schreib das irgendwo auf oder such dir ein Forum oder eine Gruppe irgendwo im Internet, die vielleicht ähnliche Probleme haben. Und auch da wirst du sehen, dass du ganz schnell Zuspruch findest. Weil gerade in solchen Gruppen ist ja das Anliegen, sich gegenseitig aufzubauen. Ähnlich, ich sage immer als Beispiel, so wie bei den anonymen Alkoholikern. Da geht es ja auch darum, sich zu unterstützen oder auch andere Therapiegruppen. Und ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, das war ganz interessant, obwohl ich ja mein zweites Kind schon natürlich entbunden hatte, habe ich auf Facebook eine Gruppe entdeckt, die nannte sich v also natürlich und selbstbestimmt gebären nach einem Kaiserschnitt. Und ich hatte dieses Erlebnis schon und wollte das eben gern mit anderen Frauen teilen und habe dann einfach erlebt, wie, wie dankbar viele Frauen dafür sind. Wie glücklich, einen Rahmen zu haben, in dem man sich austauschen kann und in dem man auch Sorgen einfach ansprechen kann. Und ganz häufig gibt es Frauen, die genau das gleiche oder eine ähnliche Situation zumindest schon mal erlebt haben und eine Art naja, Reaktionsweise vorschlagen konnten. Da sieht man einfach, wie gut es ist, sich in solchen Gruppen zu verankern. Ich meine, es ist natürlich auch immer schön, wenn du was vor Ort hast, irgendeinen treff oder ein Stillcafé, wo auch schon Schwangere mitkommen können oder irgendwelche anderen Gruppen. Zöger auch nicht, in deiner Familie zu fragen, bei deiner eigenen Mutter oder Cousinen, Schwestern, was auch immer, die schon Kinder bekommen haben. Wenn das Verhältnis einigermaßen gut ist, hast du da natürlich noch einen viel intimeren Rahmen, wo du das vielleicht auch besser ansprechen kannst. Und Sicherheit in der Schwangerschaft bedeutet natürlich auch, in einem Rahmen zu leben oder in einer Umgebung zu leben, die dich ohne Angst und ohne Risiken natürlich auffängt. Das heißt, du solltest natürlich auch einfach gucken, dass du dir das so gestaltest, dass du je nachdem, wo du arbeitest, das in der Arbeit ansprichst, dass du da klar machst, hey, so und so geht's mir und das und das kann ich einfach gerade gar nicht gebrauchen dass du dann auch vielleicht gezielt von sowas wie Beschäftigungsverbot oder verfrühten Mutterschutzgebrauch machst, wenn du merkst, das sind Zustände, mit denen du nicht leben kannst. Und natürlich auch in der Paarbeziehung, wenn du in der Schwangerschaft schon merkst, dass es da noch irgendwo, ich sag mal, Reibungspunkte gibt, die dich immer besorgt oder auch ängstlich zurücklassen. Wenn du dich fragst, oh Gott, wird es was mit uns und als Familie? Gerade beim ersten Kind sind es ja Fragen, die aufkommen. Schaffen wird es? Können wir das stemmen? Manchmal auch aus finanzieller Perspektive. Viele machen sich ja Sorgen, ob das Geld reicht. Sprecht es wirklich an und versucht es in der Kommunikation zu klären, sodass da auch eine gewisse Sicherheit und Sorgenfreiheit da sein kann. Was bedeutet Sicherheit jetzt konkret für eine Geburt? Das ist natürlich auch wieder in großem Maße von dir, von deinem Umfeld und von deiner eigenen Konstitution abhängig. Aber es ist ganz interessant, denn gerade wenn es so auf die Geburt zugeht, dann ist ja so Themen wie Kaiserschnitt oder Einleitung oder wo soll ich entbinden? Also so ganz grundlegende Fragen, mit denen sich viele Frauen dann auch im Vornherein auseinandersetzen oder spätestens mit Beginn der Wehen auseinandersetzen müssen, die inzwischen auch sehr medizinisch teilweise geklärt werden und je nachdem, wo du da in Behandlung bist oder zur Vorsorge gehst, kann es ganz unterschiedlich beurteilt werden. Gerade was zum Beispiel Geburt nach Kaiserschnitt angeht, wird dir von ärztlicher Seite häufig geraten, er dann einfach wieder einen Kaiserschnitt machen zu lassen, wegen Ruptionsrisiko oder sowas, also dass die Narbe reißt. Aber tatsächlich ist das Risiko, dass die Narbe reißt, ziemlich gering. Gleichzeitig natürlich die Frage, wie geht man mit Fehlbildungen um? Wie geht man damit um, wenn das Kind nicht gesund ist? Was macht man dann? Es gibt natürlich die Möglichkeit, es vorher manchmal zu diagnostizieren und sich dann schon im Vornherein damit auseinanderzusetzen. Aber es ist, denke ich, so eine Grundhaltung. Wie gehe ich damit um, wenn bei der Geburt was schief geht oder wenn bei der Geburt was festgestellt wird? Dann muss ich mich einfach natürlich in einer gewissen Weise damit auseinandersetzen. Und für uns hat sich das einfach so geklärt, dass wir gesagt haben, wir nehmen jedes Kind so, wie es ist und schauen, dass wir das Beste draus machen letztendlich werden 97% aller Babys gesund geboren, also im europäischen Durchschnitt. Und gerade in Deutschland ist die Rate eigentlich noch höher. In Deutschland sind es 98,5%, die wirklich gesund geboren werden. Und dann gibt es bei diesen 97% 1% genetische Behinderungen oder Fehlbildungen und 2%, die in der Schwangerschaft oder Geburt dann sich entwickeln. Gerade in der Geburt ist natürlich sowas wie verminderte Sauerstoffzufuhr der häufigste Grund oder einer der häufigsten Gründe. Oder auch bei den Risiken in der Schwangerschaft, sowas wie Rauchen und Alkohol. Wenn du wirklich gewollt schwanger bist und ein gesundes Kind kriegen möchtest, dann stellt sich für mich eigentlich nicht die Frage, ob man trinkt oder raucht, weil das ist einfach Quatsch mit Soße. Und letztendlich sind 97% Prozent bzw. 98,5% wirklich gut. Und von den Prozent, die dann übrig bleiben, gibt es sehr, 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 sehr wenige lebensgefährliche Geschichten, die sofort instant nach der Geburt behandelt werden müssten. Das geht dann in die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000 rein. Sowas spielt natürlich trotzdem bei vielen immer mal eine größere, mal eine kleinere Rolle, wenn es um die Wahl von einem Geburtsort geht. Und interessanterweise hat auch eine britische Studie ergeben, dass bei einer Niedrigrisikoschwangerschaft, also wird ja immer eingeteilt, ob man eine Risikoschwangerschaft ist oder nicht und bei einer, die keine oder nur mit einem niedrigen Risiko belegt ist, ist es tatsächlich so, dass die außerklinischen Geburten häufiger einerseits zufriedenstellenderes Geburtserlebnis für Mutter und Kind darstellen und andererseits auch mit viel weniger Interventionen auskommen und damit sozusagen als sicherer gewertet werden. Also Ergebnis ist, dass außerklinische Geburten, bei niedrig oder keinem Risikoschwangerschaften auf jeden Fall sicherer sind. Wenn du jetzt natürlich sagst, du hast eine Querlage oder eine Plazenta Previa und du musst einen Kaiserschnitt machen, dann geht es halt nicht. Aber dann kann man sich natürlich auch auf diese Situation einstellen und es so angenehm wie möglich gestalten. Was wichtig ist, um eine Sicherheit zu gewährleisten, ist sich bewusst zu werden, was brauche ich, was sind eben meine Bedürfnisse. Viele Frauen sagen, ich brauche die Sicherheit einer Klinik um mich herum. Und das ist, finde ich, in Deutschland eigentlich ein Trugschluss. Denn wie einerseits aus dieser britischen Studie hervorgeht, sind Geburten in der Klinik nicht sicherer. Sie sind häufiger mit Interventionen belegt, das heißt, dass mit Schmerzmitteln oder Eingriffen die Geburt beeinflusst wird. Und ganz häufig sind Frauen wirklich auch unzufrieden mit der Geburt in der Klinik. Zum Beispiel, weil statt einer natürlichen Geburt dann der Kaiserschnitt kam oder mit der Sauglocke nachgeholfen wurde oder eine PDA gelegt wurde, die man eigentlich nicht wollte. Und so gibt es da unterschiedliche Gründe oder auch manchmal sind es auch Vorwände vielleicht, ins Krankenhaus zu gehen. Manchmal ist es tatsächlich auch der Partner oder die Partnerin, die sich Angst um ihre schwangere Frau machen. Da sage ich, das ist was, was man im Vornherein eigentlich wirklich gut klären kann, wenn man sich gegenseitig die Bedürfnisse klar macht. Ich meine, dass ein Mann oder eine Frau wollen, dass ihre Partnerin zur Geburt des Kindes ins Krankenhaus geht, weil es vermeintlich sicher ist. Dann ja eigentlich nur aus dem Gedanken heraus, dass eben nach der Geburt eingegriffen werden kann, falls es notwendig ist. Aber wenn du zu dir sagst, hey, nein, eigentlich will ich nicht ins Krankenhaus oder eigentlich wünsche ich mir so und so eine Geburt, dann ist es unglaublich wichtig, gerade da zu kommunizieren und die Bedürfnisse der anderen Person wahrzunehmen. Und genauso muss sie natürlich auch deine Bedürfnisse wahrnehmen. Letztendlich möchte die Person ja nur, dass es dir gut geht. Und wenn du ihr klarmachen kannst, dass es dir außerhalb der Klinik, zu Hause oder im Geburtshaus oder wo auch immer besser geht, dann kann die das sicher irgendwann verstehen, wenn ihr da auf einer gleichen, wertschätzenden und authentischen Ebene miteinander umgeht. Gleiche Ebene, damit meine ich, dass ihr beide aus, einem gleichen, aus einer gleichen Intention heraus argumentiert. Wenn ihr zum Beispiel beide auf einer rationalen Ebene seid, kann das eine sehr gute Verständigung sein. Wenn ihr beide auf einer emotionalen Ebene seid, auch. Aber wenn einer von euch emotional und der andere rational ist, dann kommt man ganz schnell in die Bedulie, dass man nicht zusammenfindet, weil einfach die Positionen sich nicht vereinen lassen. Das ist dann einfach wichtig zu gucken, hey, wer spricht gerade aus dem Gefühl heraus und wer spricht aus dem Verstand heraus. Und wie kann man da auf eine Ebene kommen? Jetzt möchte ich noch kurz auf eine US-amerikanische Hebamme eingehen, die für eine sichere und interventionsfreie Geburt ein paar Grundsätze aufgestellt hat, die sie selbst in ihrer jahrelangen Erfahrung gesammelt hat und die inzwischen auch schon teilweise durch Studien belegt werden konnten. Die gute Dame ist Ina May Gaskin, die ist inzwischen uralt, ich glaube schon an die 80 oder 90, hat entsprechend Erfahrung gesammelt und letztendlich sagt sie, dass es momentan ein großes Problem ist, dass es momentan in der Geburtshilfe in die Richtung geht, drei Faktoren zu berücksichtigen. Und zwar das Baby, die Gebärmutter und den Geburtskanal und die Kraft der Frau. Und wenn das irgendwie nicht zusammenpasst, dann kommt es zu einem Geburtsstillstand und meistens zu einem Kaiserschnitt. Das sind dann solche Auswirkungen wie zum Beispiel, okay, Baby und Mütterliches Becken passen nicht zusammen. Das ist ja auch manchmal ein Grund, der häufig angegeben wird, wenn es zu einem Kaiserschnitt kommt, dass da Missverhältnis ist, was eigentlich totaler Quatsch ist. Schließlich schiebt sich der Kopf ja durch das Becken durch, die Schädelplatten greifen ineinander, das Becken weitet sich nochmal. Letztendlich, sagt sie, ist es wichtig, sich andere Faktoren anzugucken als nur diese in Anführungszeichen offensichtlichen. Zum einen ist es die Psyche. Die Psyche von der Mutter, wie ist die drauf, was braucht die, was hat die für Bedürfnisse? Da muss man drauf eingehen, um ihr eine Sicherheit und eine Sorgenfreiheit zu gewährleisten. Dann ist die Position entscheidend. Während der Wehen und während des Geburtsvorgangs an sich kann sich die Frau frei bewegen, kann die Frau ihrer Intuition folgen, kann die Frau frei atmen und ihr Ding machen. Oder wird sie vielleicht in eine Geburtsposition gedrängt oder gezwungen oder zu einer überredet, die sich für sie eigentlich total unnatürlich und unbequem anfühlt? Dann ist es die Professionalität und die Erfahrung der Geburtshelfer. Wie wird eben mit Frauen umgegangen? Werden sie eher in ihrer Intuition unterstützt oder eben, wie ich schon gesagt habe, zu was gedrängt, was sie für richtig halten? Der ideale Geburtshelfer oder die ideale Geburtshelferin sitzen eigentlich nur daneben, und kommen wirklich nur bei Bedarf dazu, wenn die Frau sagt, hey, oh, ich brauche mal schnell Hilfe oder kannst du mir mal einen Tipp geben oder ich will was trinken, was auch immer. Ideale Geburtshelfer sitzen eigentlich da und strahlen Ruhe aus. Denn das ist das Wichtigste, dass von den umliegenden Personen, die mit der gebärnden im Raum sind, eine Ruhe, vielleicht auch eine Freude ausgestrahlt wird die die Schwangere für sich aufnehmen kann. Das sind die ganz bekannten Spiegelneuronen. So wie andere sich um uns herum verhalten, so verhalten wir uns manchmal auch. Wenn wir in einen Raum kommen, wo alle irgendwie genervt und gestresst sind, dann sind wir auch viel schneller genervt und gestresst. Aber wenn die Leute ruhig und entspannt sind, dann sind wir es auch. Dann ist natürlich entscheidend, wie der Ort gestaltet ist, an dem die Frau entbindet. Ist es ein Ort, der für sie Sicherheit ausstrahlt? für sie Geborgenheit vermittelt. Für mich war das im Krankenhaus einfach nicht der Fall. Es war ein Ort, der Krankheit und Tod ausstrahlt. Ein bisschen platt gesagt und nicht diese Geborgenheit, die ich eigentlich gebraucht hätte. Dann die anwesenden Personen sind auch ganz entscheidend. Wer ist da? Kenne ich diese Personen? Fühle ich mich bei dieser Person sicher und geborgen? Und deswegen ist es auch gerade bei außerklinischen Geburten häufig sicherer, weil gerade mit einer Hebamme oder mit zwei Hebammen, die ich schon im Verlauf der Schwangerschaft kennengelernt habe, habe ich natürlich ein viel intimeres Verhältnis als mit irgendeiner Beleghebamme oder irgendeinem Arzt oder einer Ärztin, die ich im Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt der Geburt das erste Mal sehe. Und letztendlich ist natürlich auch der Umgang mit der Gebärden und gerade der Druck entscheidend. Also wird die Gebärde unter Druck gesetzt, wird sie in ihrem Handeln einfach unterstützt, Macht sie sich vielleicht selber Druck, das spielt eben so ein bisschen auch in die Psyche mit rein. Und das ist auch was, was ich schon im Lauf der Schwangerschaft aufbauen kann. Wenn du jetzt zum Beispiel über den ET gehst, hast du natürlich das Problem, dass die Untersuchungen sehr engmaschig werden. Teilweise wird in Deutschland verordert, dann jeden zweiten Tag ein CTG zu schreiben oder jeden dritten Tag einen Ultraschall zu machen, um die Fruchtwassermenge zu kontrollieren. Auch das sind Sachen, die keine Vorschriften, keine Gesetze sind, sondern Vorschläge. Ratschläge, das kannst du machen, wenn du möchtest, das musst du aber nicht. Aber damit wird eben auch ein gewisser Druck erzeugt, wenn die Frau bei ET plus 10 ist, also 10 Tage über dem errechneten Termin, dann wird teilweise schon enormer Druck erzeugt. Jetzt musst du aber bald mal das Kind auf die Welt bringen oder wir gehen jetzt halt nur noch so und so weit und dann muss eingeleitet werden. Da ist natürlich auch einfach super wichtig, damit entsprechend umzugehen und sich diesen Druck selbst auch zu nehmen und vielleicht nicht alle dieser Untersuchungen wahrzunehmen, wenn es keine medizinische Notwendigkeit gibt. Letztendlich ist es auch sehr, sehr wichtig, diese ganze Geborgenheit und Sicherheit, was ich gerade erzählt habe, zu erzeugen, weil du dir vorstellen musst, dass es ein Gesetz gibt, das also kein geschriebenes Gesetz im Sinne von einem Schriftstück, sondern wie eine Art physikalisches Gesetz, das ist das Gesetz der Schließmuskeln. Da hatten wir eigentlich in der Vorstellung bei Schließmuskeln ja erstmal unseren After oder unseren, unsere Harnröhre im Sinn, dass wir die eben verschließen können und gezielt öffnen können, um zu urinieren oder auch um aufs Klo zu gehen generell. Aber einen Schließmuskel haben wir natürlich auch gerade wir Frauen in unserer Gebärmutter. Wir verschließen die in der Schwangerschaft, damit das Kind geschützt ist, damit keine Keime aufsteigen und wenn die Geburt kommt, dann muss sich dieser Muskel öffnen, dann muss es eine Lockerung geben. Und das kann nur passieren, wenn du wirklich völlig frei, sicher und geborgen bist. Und warum? Stellst dir einfach mal vor, du musst irgendwo aufs Klo gehen, irgendwo in der Öffentlichkeit. Vielleicht ist es eine Toilette, die eine Seite gar keine auf der einen Seite gar keine richtige Wand hat, sondern vielleicht eine Glasscheibe. Könntest du da in Ruhe dein Geschäft verrichten, wenn dir Leute theoretisch zugucken könnten? Wie ist es denn, wenn du urinierst und wie ist es natürlich, wenn du auch mal Stuhlgang hast? Viele sagen, okay, urinieren irgendwie auch in freier Wildbahn, das geht gerade mal noch, wenn man irgendwie auch auf der Autobahn mal mit dem Auto unterwegs ist und es kommt ewig keine Raststätte, dann geht man halt schnell hinter den Baum und macht sein Geschäft. Aber auch das ist natürlich was, wo wir eigentlich ungestört sein möchten, wo wir in Ruhe gelassen werden möchten, wo wir unser Ding machen möchten. Und das Gleiche gilt auch für die Gebärmutter und für den Schließmuskel, für den Cervix, den Muttermund. Der kann sich auch wirklich nur völlig frei entfalten, lockern und öffnen, wenn du dir so sicher und geborgen vorkommst, als würdest du gerade irgendwo hinkacken. Also jetzt blöd gesagt, aber so ist es. Und letztendlich passiert es ja auch während der Geburt. Du hast natürlich so viel Druck auch auf den Mastdarm und auf den Enddarm, dass auch ganz oft natürlich Frauen während einer Geburt nochmal Stuhl verlieren oder urinieren. Das ist ganz normal, das ist total natürlich. Das ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Aber wenn du merkst, du, es kommt vielleicht was und du hältst es zurück, ich kann doch jetzt nicht hier vor der Ärztin kacken oder ich kann doch jetzt nicht hier vor der Hebamme, was auch immer, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass du dich nicht so frei und sicher und geborgen fühlst, wie du solltest, um ein Kind zu kriegen. Denn gerade das ist ja der, eigentlich der intimste Moment in unserem Leben, in dem Moment, in dem wir am weitesten geöffnet sind. Wir sind so weit Offen, also wirklich im ganz wörtlichen Sinne, dass ein Kind durch uns hindurch tritt und auf die Welt kommt. Das musst du dir mal vorstellen, wie abgefahren es eigentlich ist. Wie wunderbar einerseits, dass wir Leben schenken können, aber auch wie abgefahren, dass da einfach ein Kind in uns drin ist und durch unseren Beckenboden hindurch austritt und geboren wird. Und es braucht diese tiefe Entspannung, diese völlige Gelöstheit und Geborgenheit, um das zu bewerkstelligen. Und das schaffst du auch nur, wenn du eben wieder in diesem parasympathischen Modus bist, wenn du wirklich völlig frei sein kannst, frei von Stress und frei von Angst. Und letztendlich ist das das große Problem in unserer deutschen Geburtshilfe zumindest, also gerade in umliegenden Ländern, Holland, Großbritannien, ist eine Hausgeburt oder eine außerklinische Geburt bei Niedrigrisikoschwangerschaften viel üblicher geworden als in Deutschland. Das steigt teilweise mancherorts wieder an, aber es ist immer noch sehr, sehr viel und gerade was die Kaiserschnittrate in Deutschland angeht, da kannst du ja nur den Kopf schütteln, wenn du bei 36 Prozent, also mehr als jedes dritte Kind, wird per Kaiserschnitt geholt. An manchen Krankenhäusern sogar teilweise jedes zweite, was super unnötig ist, aber was häufig damit zusammenhängt, dass es zu einem Geburtsstillstand kommt, weil die Frauen sich nicht so lösen und öffnen können, wie es eben notwendig ist. Und das sind natürlich Sachen, da kann man jetzt sagen, hm, ja, aber da kann ich mich ja jetzt schlecht drauf vorbereiten. Wie soll ich denn das machen? Und ich will doch eigentlich ins Krankenhaus. Ja, aber dann kannst du auch im Vornherein die Bedingungen, sage ich mal, schaffen, um auch im Krankenhaus eine gute und gemütliche Atmosphäre zu haben. Du kannst ja zum Beispiel versuchen, eine Belegheber mitzusuchen, also eine, die du auch schon vorher kennenlernst und schon ein paar Mal siehst, bevor es dann zur Entbindung kommt. Oder du kannst dir deine eigene Bettwäsche mitnehmen. Du kannst dir irgendwas von zu Hause mitnehmen, was für dich eine Art Anker sein kann. Und natürlich ganz wichtig, du musst deine Bedürfnisse auch vorher im Krankenhaus kommunizieren. Du willst nicht, dass zu viele fremde Leute da sind. Es muss theoretisch auch kein Arzt und keine Ärztin da sein, die dich untersucht. Warum? Also es ist nicht vorgeschrieben und nicht notwendig. Das kann auch eine Hebamme selber machen. Es ist natürlich in Deutschland gerade super schwierig, weil die Hebammensituation sehr angespannt ist. Und natürlich müssen wir uns gesamtgesellschaftlich dafür einsetzen, dass die Stellung der Hebammen wieder besser wird. Was ist jetzt noch zu sagen, wenn es um die Geburt im Krankenhaus zum Beispiel geht, wo die Leute vielleicht nicht ganz so gebrieft sind? Gerade sind ja auch oft Assistenzärzte oder Ärztinnen oder Hebammen-Schülerinnen dabei. Wenn du dir vorstellst, dass du eben in einem entspannten, parasympathischen Modus sein möchtest dann ist es ziemlich hinderlich, wenn dir Fragen gestellt werden, die so deinen Verstand anregen, also einen ganz anderen Hirnteil. So, bei welcher Krankenkasse sind sie denn eigentlich? Oder wann haben sie das letzte Mal was getrunken? Das sind Sachen, die sehr kontraproduktiv sind. Deswegen ist es gut, sowas auch vorher zu klären, dass du eben ausreichend zu trinken hast, dass du ausreichend Fragen im Vornherein geklärt hast, um sowas während der Entbindung einfach gleich von vornherein zu entgehen. Das hängt damit zusammen, dass eben der Neokortex, da wo der Verstand sitzt, sich ein bisschen später im Lauf der Evolution gebildet hat und der Parasympathikus und der Sympathikus im Teil des Nervensystems schon im Stammhirn verankert sind, also das, was alle Säugetiere haben und damit um einiges älter ist. Das heißt, wenn du gebärst, wenn du schwanger bist und zum, wirklich so zum Ende kommst, dann versuche wirklich deinen Instinkten und deiner Intuition zu folgen, versuche auf dich, dein Bauchgefühl zu hören und einfach das zu machen, was dir gut tut. Gerade wenn du eine Be Geburtsbegleitung hast, sei es jetzt Mann, Freundin, wer auch immer, Familie, Dula. gerade Dulas sind eigentlich hervorragend dafür geeignet, weil die das alles wissen, kommuniziere das vorher. Schau, was deine Bedürfnisse sind und gib es den Menschen mit auf den Weg, damit die auch nicht auf einmal überfordert dastehen. Insofern kann ich dir nur raten, alles, was natürlich die Entspannung fördert, fördert auch eine natürliche, interventionsfreie Geburt. Das können so Sachen sein wie Lachen und Singen, weil das einfach was ist, was direkt auf unser Nervensystem wirkt. Wenn wir lachen und singen, dann sind wir meistens glücklich und entspannt. Und auch wenn die Situation eigentlich nicht glücklich und entspannt ist, können wir unserem Gehirn das vorspielen. Also wir können uns da aus einer Stresssituation rausnehmen, indem wir eine glückliche, entspannte Situation provozieren. Und so nach fünf Minuten schaltet dann dein System wirklich auch um. Wenn du fünf Minuten singst, irgendwelche schönen Lieder, die dir gut gefallen, wirst du auch in diesen wirklich gelösten Modus kommen. Was auch super hilfreich ist, ist zu tönen, also wirklich alles rauszulassen, wonach dir ist, zu stöhnen, zu seufzen und dich da auch wirklich gehen zu lassen in einer gewissen Weise. Und wenn du auch hier merkst, du kannst es nicht, dann ist das auch wieder ein Anzeichen dafür, dass du eben nicht so frei und locker bist, wie es eigentlich für dich und dein Baby gut wäre. Letztendlich heißt Sicherheit und auch Sorgenfreiheit, dass du ganz nach deinen Bedürfnissen handeln kannst. Und auch das hat natürlich was mit Selbstbestimmung zu tun. Du bestimmst, wie die Geburt verläuft. Du bestimmst den Rahmen, um eben sorglos und angstfrei zu gebären. Mach dir da einfach wirklich vorher Gedanken, wie du das gestalten möchtest. Such dir Gruppen, wo du dich austauschen kannst und kommuniziere deine Bedürfnisse. Für heute war es das. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint dann wieder in zwei Wochen. Das ist der 22. Februar. Dort wird es dann um das Thema zweites Trimester gehen. Was steht da an? Gerade auch das Thema Pränataldiagnostik, was sich ja im zweiten Semester im zweiten Trimester ansiedelt, werde ich nochmal ansprechen und so ein bisschen auch das Recht auf Nichtwissen, das Recht auf Informationsfreiheit, wie ich so schön sage, um dir gewissen Stress, gewisse Ängste zu ersparen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann und noch einen wundervollen Tag.